0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette matinée du 5 avril 2020. On est en plein milieu de cette situation du coronavirus et on n'a pas choisi d'y être, mais on y est. Et Dieu a vraiment déposé un passage dans mon cœur et, et une situation et on va essayer de la creuser ensemble. Hum, je ne sais pas comment vous avez vécu hum, cette situation quand elle est arrivée. Hum, pour moi, j'ai l'impression... Le monde avait comme un ordre établi, et cet ordre, il a été bousculé. On peut dire, l'ordre est devenu un désordre. Et je peux dire, chez moi, c'était vraiment comme ça. C'est comme si j'avais ma vie, tout était bien réglé, il y avait des routines, même que je me, je me permettais de sortir de ces routines, et um, il y a ce coronavirus qui est arrivé, et il m'a comme frappé en plein dans le ventre. Um, ce que je peux dire le plus, c'est comme si mes repères sont tombés, il y a eu comme une sorte de, de, de pression qui s'est installée, um, et, 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 et je manquais totalement de, de vision d'un coup. Um, et quand est-ce que c'est arrivé la première fois, c'est qu'après quelques jours de ce coronavirus, mon entreprise était contrainte d'être fermée, um, et... Ben voilà quoi, On devait respecter ces, ces distances de sécurité et tout ça. Et j'arrive à la Migros de Prévrange. et euh, j'entre là, d'un pas assez décidé. Je prends l'ascenseur, je monte et je veux rentrer la Migros. Il y a un sécuritas devant qui nous dit ben, qu'il faut se désinfecter les mains et tout ça. Et je me décide, avec la distance de sécurité, de m'arrêter vers lui, juste de dire qu'il avait l'air d'avoir une mine pas très, pas très positive. Je dis bon, je vais juste discuter deux secondes avec lui. Alors je dis comment ça va, est-ce que les gens respectent, est-ce qu'ils jouent le jeu et euh, il me dit, « Ouais, ça joue assez bien, ça marche. » Puis je dis, « Autrement, vous, ça va comment ?» Et il me répond, um, « Moi, ça va bien, mais les gens sont toujours autant pressés qu'avant. » Et là, là, ça m'a comme frappé. C'est comme si à ce moment-là, Dieu a commencé à déposer une parole dans mon cœur. Et, um, c'est comme si j'arrivais tout d'abord pas exactement... Euh, quoi faire avec, mais ça m'est resté, quoi, c'est resté là. C'est comme si d'un coup, je sentais Dieu m'appelle à quelque chose. Et euh, je creusais ça et je dis, mais Seigneur, c'est quoi que tu aimerais me dire Et euh, Dieu a vraiment déposé sur mon cœur que ce temps qu'on vit, c'est, ce, ce temps de mise à part n'est pas juste un temps, c'est qu'il souhaite voir un changement de notre part, de ma part, ce n'est pas juste un temps où on va, on va le passer et on va revenir, mais c'est un temps qui lui souhaite faire quelque chose d'essentiel, c'est revenir à l'essentiel de quelque chose. Et on va essayer de le creuser ensemble ce matin, en étudiant ma parole, euh, Dieu a déposé sur mon cœur et il m'a montré un individu qui lui se trouve exactement dans cette situation que, que nous finalement on se trouve ensemble, et son nom c'est Ézéchiel, on se trouve 600 ans avant Jésus-Christ, euh, Ézéchiel se trouve en fait au bord d'un fleuve, il est assis. Euh, ça fait 5 ans qu'il est pris en exil. Il vient tout juste d'avoir 30 ans. Et il est vraiment plutôt assez découragé. Euh, il se trouve là, il est assis, et euh, le monde ne va pas. Euh, sa situation, c'est que 5 euh, ans auparavant, Jérusalem a été attaquée par euh, l'Empire de Babylone. Euh, du roi Nabuchodonosor et ils ont pris en exil dix mille personnes, dont dix euh, mille hommes, dont Ézéchiel, tous les hommes vaillants, les guerriers, tous les gens notables ont été pris euh, pour servir finalement cet empire, et c'est son cas. Et ce jour-là, bah, il fête son, son 30e anniversaire, il est assis là, il est découragé. Pourquoi Parce que ce jour-là marque un tournant dans sa vie. À sa 30e année, il aurait dû devenir prêtre de l'Éternel dans le temple à Jérusalem. Mais la situation, on l'a voulu autrement. Euh, on peut dire, il est un peu comme nous. Il se trouve dans cette situation. Il n'a pas choisi d'y être, mais il y est. Et il est là en train de décourager. Et là, il se passe quelque chose. On va sauter ensemble dans l'écriture, dans Ézéchiel 1, 1, au verset 1 et 3. La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, je faisais partie des exilés près du fleuve Kébar. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. La parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel, le fils du prêtre Buzi, dans le pays des Babyloniens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. Un jour, à un moment donné, à une heure précise, le ciel s'est ouvert. Les choses changent, découragées ou pas, et la main de l'Éternel vient sur lui. Il m'a dit, « Fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. » Et il ajoute, « La communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Cependant, J'ai endurci ton visage pour résister à leur visage et ton front pour résister à leur front. J'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux et tu ne te laisseras pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Il m'a dit, fils de l'homme, que ton cœur accepte et que tes oreilles écoutent toutes les paroles que je te dirai.  « Va trouver les exilés, les membres de ton peuple, tu leur parleras. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. »» Donc, le mandat d'Ézéchiel, c'est d'aller vers la communauté d'Israël qui a le cœur endurci. Mais Dieu lui dit d'avance, « Ils ne t'écouteront pas. » parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Mais va quand même. Donc, ça sert à quoi Dieu sait déjà qu'un certain nombre ne vont pas écouter. Donc, à quoi ça sert Mais le tout premier qui cherche, c'est Ézéchiel. Le tout premier qui cherche, c'est toi. Alors, il s'est passé quoi Pour que le peuple ait le cœur si endurci. Pour qu'il faut être si résistant pour pouvoir réussir la mission. Qu'est-ce qu'il a pu bien se passer pour qu'on en arrive là Dieu montre ceci à Ézéchiel dans une vision. « Il m'a alors conduit à l'entrée du parvis. En regardant, j'ai vu un trou dans le mur. Il m'a dit, fils de l'homme, perce donc le mur. J'ai percé le mur. Et une entrée est apparue.  « Alors il m'a dit, entre et vois à quelle pratique abominable et funeste il s'adonne ici. Je suis entré et, en regardant, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes monstrueuses, ainsi que toutes les idoles de la communauté d'Israël peintes sur le mur tout autour. Puis il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel. Du côté nord, il y avait là des femmes assises en train de pleurer, Tamuse, c'est le Dieu du feu. Il m'a dit, « As-tu vu, fils de l'homme Tu verras encore d'autres pratiques abominables, plus grandes que celle-là. » Et un peu plus loin, la gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Ce qui se passe dans cette vision, c'est que Dieu montre à Ézéchiel qu'autant bien à l'extérieur du temple qu'à l'intérieur du temple, les choses sont dans un désordre absolu. Son peuple va jusqu'à adorer des faux dieux de peindre leur statues sur les murs du temple. Donc, il se retire et sa présence quitte. Ça, on peut dire, c'est le pire qui puisse arriver. Et c'est exactement là que ça me frappe. On vit dans un temps où toutes nos activités extérieures sont coupées. Mais en fait, on court comme avant. Je cours comme avant. En fait, j'ai été forcé de constater que lorsque je reviens à des choses plus intérieures, je faisais un tas de choses que Dieu m'a pas demandé. J'ai remarqué, c'est comme si j'avais un tas de choses en route et ça n'a jamais fait partie du programme auquel, en fait, <rire> je devais participer. Quoi. C'est comme si avant, euh, c'était masqué, c'était noyé, je courais, je, comme si je ne voyais pas certaines choses. Et là, ça vient à la lumière. Mais comment ça se fait qu'on peut en arriver là Comment ça se fait que je suis arrivé là 35 ans plus tôt, Dieu parle au prophète Jérémie, c'est dans Jérémie 7, de la même situation. Puis en fait, il lui montre qu'à l'extérieur du temple, les choses sont déjà sorties de proportion, mais pas encore à l'intérieur du temple. Et il lui donne une sorte de liste pour les soins de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Et il leur dit, si vous continuez à pratiquer ce que je vous commande, vous pourriez continuer à vivre dans le pays que je vous ai donné. En fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, à petit, on se fait avoir. Nos pratiques extérieures rentrent à l'intérieur. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, je commençais à faire un tas de choses, je courais cette course à fond et... Il y a des choses qui sont rentrées à l'intérieur. Dieu nous a parlé pendant la semaine de jeûne et prière. Il nous a dit qu'on devait nettoyer nos châteaux intérieurs pour faire, refaire briller nos châteaux extérieurs, ouvrir nos ponts levis En fait, si notre intérieur ne brille plus, notre extérieur, notre façade ne brillera plus non plus. C'est pas dingue la précision à laquelle Dieu nous a parlé. Revenons à Ézéchiel. D'abord, c'est lui qui se trouve dans cette situation compliquée et Dieu l'appelle. Ensuite, Dieu lui montre que sa présence va quitter le temple. Donc, d'abord, c'est lui qui est découragé, mais Dieu l'appelle. Et ensuite, c'est toute la situation qui semble compromis. Et il lui arrive ceci. Pendant que je prophétisais, Pelatia, fils de Benaja, est mort. Je suis alors tombé le visage contre terre et me suis écrié à pleine voix Ah, oh, Seigneur, éternel, vas-tu exterminer ce qui reste d'Israël Là, Ézéchiel touche le fond. D'abord, c'est lui. On suit toute la situation et il se met à prophétiser et les gens. Meurt. On peut littéralement dire, il touche le fond. Mais c'est quand on touche le fond que le doute et le désespoir s'installent chez lui. Il est obligé de lâcher le contrôle et de crier à Dieu, oh « Ah oh Seigneur Ah Éternel va, Ça ne va pas s'arrêter Ça va donc continuer ?» Et là, Dieu lui dit ceci. C'est pourquoi annonce... Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Même si je les tiens éloignés parmi les nations, même si je les ai éparpillés dans divers pays, je serai pour eux un sanctuaire durant quelque temps, dans les pays où ils sont allés. C'est pourquoi, annonce, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où,  « Vous êtes éparpillés et je vous donnerai le territoire d'Israël. » C'est là qu'ils iront et ils en retireront toute leur monstruosité et toute leur pratique abominable. « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions. » Gardez et respectez mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alléluia Juste après avoir touché le fond, Dieu rejoint Ézéchiel. Pas trop tard, pas trop tôt, juste à l'heure. Il est en pleine chute et il crie à Dieu. Et du fond qui touche Dieu le relève, parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et au travers d'Ézéchiel, Dieu va adresser un message d'espoir pour son peuple, les nations et le monde entier. Et Dieu va dire au peuple au travers d'Ézéchiel, « Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux, Et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Frères et sœurs, c'est l'heure qu'on se lève ensemble, qu'on profite de revenir et rester à l'essentiel ensemble. Comme une armée, qu'on entre dans cette période de Pâques, coronavirus ou pas Jésus a dit ceci. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme le dit l'Écriture. » Ce qui m'anime au plus profond de moi, c'est qu'on puisse revenir et rester à l'essentiel. C'est qu'on puisse remettre les choses dans l'ordre et garder cet ordre ensemble. Ça, ça, me, ça, me, ça, me, ça me remplit le cœur de voir le mouvement de solidarité qu'il y a, les gens qui nous saluent chaleureusement dans les rues. Quelqu'un m'a partagé, qui travaille dans les soins, il a dit, « Quand je pratique un soin, je suis remercié comme un héros. » Mais ça, ça, c'est ce qui réjouit mon cœur, c'est que notre humanité, notre cœur se remet à battre. Je pense que la pire erreur serait de revenir en arrière, où on était avant. Ma prière est que nous puissions avoir le visage aussi dur qu'un diamant, aussi dur que la pierre, mais qu'on ait un cœur de chair. Un cœur qui ne cherche pas son intérêt, qui voit son prochain plus grand que soi, qui dit « Je vois le besoin qu'il y a, je vais y répondre. » Un cœur qui est disposé pour les choses essentielles. Mais, seul, on n'y arrivera pas. Tout seul, on finira par retomber où on était avant. Tout seul, on est comme une brebis égarée à la merci de celui qui cherche à nous dévorer. Père, je veux prier que ton règne vienne. Je prie, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je prie juste que chacun qui a entendu ce message, et même au-delà de ceux qui n'ont pas entendu ce message, Père, tu puisses déposer ta parole dans le cœur de l'humanité et qu'on puisse juste revenir à l'essentiel. Et vivre ensemble comme dans le jardin, sans crainte, sans peur. Je te prie de remettre chacun ce matin. Je te prie juste de les bénir, au nom de ton Fils précieux Jésus-Christ. Amen. J'aurais envie juste de nous laisser ce matin avec ces deux interpellations. À quoi Dieu m'appelle Quel est cet essentiel À quoi Dieu m'appelle m'appelle et avec qui Dieu m'appelle. Soyez bénis, passez un très bon dimanche et à la semaine prochaine.